0: Aventureiro do Desconhecido, eu sou o Pedro e você é bem-vindo a mais um... Atômica! Hoje Uhul! eu estou com ele. <risos> Quem? Quem será? O computador fotônico quântico Felipe Queiroz.
1: É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados, talvez amados e não amados, uma sobreposição de amor, ouvintes... Do Speed Notícias! Eu sou Felipe Queiroz, aquele lindo, querido, amado e tudo mais. E hoje, no dia 14 de maio, vamos falar de computação quântica, Peninha. Sabe por quê?
0: Cientistas chineses constroem um processador quântico milhares de vezes mais rápido que supercomputadores atuais. Speed Notícias. Pra começar essa notícia, Felipe, eu vou ter que voltar em 2019. Sim, por favor. Imagina aquele momento pré-pandemia, que coisa bonita, né? Nossa, cara, a gente gente
1: era feliz e não sabia, né?
0: Exato, E, e tão feliz era a Google que chegou lá e anunciou supremacia quântica. Falou que criou um computador quântico que tinha lá 53 qubits, que é o número de bits que tem em computadores quânticos, e falou conseguimos resolver um problema aqui com esse computador aqui, em alguns minutos, que nenhum computador clássico, convencional, poderia resolver na sua vida inteira. Levaria aí centenas, milhares de anos para resolver.
1: É, na época eles anunciaram que o melhor supercomputador não quântico que existia lá, que era o Summit da IBM, ele demoraria mais de 10 mil anos pra fazer essa mesma coisa que eles fizeram em alguns minutos.
0: Pois é, só que a IBM chegou no dia seguinte e falou assim então, não era bem assim, né? É, esse problema aí que vocês resolveram, se a gente tivesse feito direito aqui um algoritmo mais rápido no nosso computador, só levaria uns dois dias.
1: É isso aí, basicamente isso. de cem mil anos pra dois dias é uma diferença considerável. <risos>
0: Ainda assim, tudo bem, né, assim, essa questão da supremacia quântica, ou primazia quântica, como eles estão falando agora, é, é mais uma, só uma questão, uma prova de conceito, né, porque computadores quânticos não existem comercialmente, eles ainda estão sendo desenvolvidos, a gente tá vendo nascer dos computadores quânticos, Felipe. É mais ou menos ali os primeiros computadores do Alan Turing, sabe aquela coisa meio que não funciona direito, que estão criando, estão mexendo, porque é muito difícil fazer o um computador quântico funcionar. Ele precisa ficar em estados, às vezes, de baixíssima temperatura. Os qubits eles mudam de posição. Ele tem muito erro hoje. O maior problema dos computadores quânticos é que eles geram muitos, muitos erros e a gente tem que tratar erros. Mas o fato é, se você conseguir resolver um problema usando o um computador quântico, que nenhum computador convencional poderia em milhares de anos, você pode dizer que você chegou nessa supremacia ou primazia quântica. É uma prova de conceito.
1: Perfeito. Supremacia quântica, só para constar, é um termo muito maneiro, né? Supremacia quântica. Sei lá, eu, eu acho forte. <risos> é verdade.
0: Aí o que acontece? O, passou, né? A pandemia veio, coisas aconteceram. E a China, novamente a China, foi lá e falou, a gente fez agora de verdade um computador com supremacia quântica real mesmo aqui, não sei o que, quero ver a IBM é, é, dizer que não é. E eles criaram dois computadores. Um deles, o Jang, que é um computador que tem 76 qubits, são qubits usando fótons, ele chega a ser 100 trilhões de vezes mais rápido do que um um supercomputador convencional. Então ele consegue resolver um problema 100 trilhões de vezes mais rápido. Então é muitos trilhões aí. É, esses mesmos, esse mesmo computador já é muitas vezes, milhares de vezes mais rápido que o próprio Sycamore da Google, né o, o, o tal que, que uh-huh, uh-huh. teria conseguido a supremacia esse computador chinês já é muito mais rápido e eles estão resolvendo um problema, Felipe que é chamado de amostragem de bósons gaussiana o que, que quer dizer isso? É uma Boa palavra pergunta. confusa. Excelente.
1: Também, <risos> é, também é forte. Se eu acho se eu quisesse impor respeito ao ambiente, eu falaria que eu estava calculando uma amostragem de bósons gaussiana, mas eu não
0: faço ideia do que seja. É, parece coisa de ficção, filme de ficção Exatamente. científica. Exatamente. Né? Aquela tá é TecnoBabble né, que eles falam. É, ah, a gente precisa chegar aqui na, no quadrante C, numa amostragem de fótons, de bósons gaussiana menor do que 73, alguma coisa assim. Basicamente, é um problema de você resolver números aleatórios que são gerados e e como você prever que esses números aleatórios se enquadrem numa certa matriz com uma certa propriedade matemática. São coisas realmente que não importam. Por que eles estão usando isso? É só porque esse é um problemão complicado de você resolver em computadores convencionais. E, E um computador quântico pode resolver esse tipo de problema e eles estão resolvendo esse problema. Conseguiram. Então a gente tem dois computadores. Eu falei do primeiro que é o Jiujang e uh-huh. tem o outro que é o Zhu Chonzi. Falei certo, Felipe? Zhu chon... Chonzi. É isso
1: aí, exatamente. Perfeito. Pronúncia impecável.
0: <risos> Disse aí o Felipe que é mestre em chinês. É
1: quase né? isso. Em mandarim.
0: Tem pós-doutorado em mandarim. <risos> pela... <risos> Muito obrigado, Felipe. O que acontece? O Zhu ele é um computador mais. É lerdinho do que o Jujang, Jujang, Jujang. Oh, porque vida. ele só tem 66 qubits, mais para esse problema ele só usou 56, então a gente tá falando aqui de 20 qubits a menos do que o outro, então ele é só 10 milhões de vezes mais rápido que o supercomputador mais rápido do mundo, o, né, o convencional perfeito. Mas a coisa boa do Zhu Chongzi é porque ele tem uma precisão muito maior. Ele conseguiu chegar a 97% de precisão, ou seja, poucos erros, né? Como Ah, eu disse...
1: Sim, você falou que o problema maior dos dos computadores quânticos é a quantidade de erro que pode dar, né? Então, esse Zhu Chonzi ele vence esse problema.
0: Ele né, vence, né? Ele ainda ainda é muito pior do que um computador convencional, porque 97% de acerto não não é uma estatística boa quando a gente compara com o nosso computadores que erram um sei lá, a cada trilhão de contas então é um trilhão, eu não sei estou chutando aqui, mas é muito né o erro é muito pequeno por quê? Porque é difícil fazer os qubits. Os qubits são, são esses bits quânticos, que eles podem ficar em dois est- em múltiplos estados, uma sobreposição de estados. Enquanto que um bit de um computador convencional só pode estar tá no estado 0 ou 1, um, um qubit pode ficar no estado de 0, 1 um, ou uma sobreposição de zeros e uns, de uns, de zero e 1, um, e, e é, ele fica numa distribuição. Aí ele está um pouco mais um, um pouco mais zero, de repente ele tá um pouco mais zero, um pouco mais um. Ele tem uma, uma nuvem de probabilidade. E aí você tem erros nesses momentos, né porque você tem esses qubits, eles ficam nesses estados, de repente qualquer interferência do meio pode gerar um ele acaba indo para o outro estado. Ele vira um, por exemplo. Ele deveria estar no estado de superposição, ele acaba tendo um, lá um, um glitchzinho e acaba mudando de estado. Você perde a conta, né? Perfeito, faz sentido. Então, uma das grandes dificuldades é você conseguir fazer contas longas com poucos erros, ou como tratar os erros. Esse talvez seja hoje o maior desafio dos computadores quânticos. Né? Além do fato de você conseguir como fazer o computador quântico numa temperatura ambiente, que é difícil, né? O que adianta eu ter um computador quântico só que eu tenho que trabalhar com ele no espaço, na Lua, né? Difícil. É.
1: Ah, tem isso, né? Ele precisa de estar em temperaturas quase, quase muito próximas do zero absoluto e em câmara de vácuo, né? É, porque quanto mais...
0: É, é, quanto mais negativo... Quanto mais fria for a temperatura, menor são as interferências aleatórias que outros átomos, né? Podem gerar naquele sistema. Faz sentido? Porque a tempo... O calor nada mais é do que agitação. Então, se eu estou numa temperatura ambiente, eu tenho muitas moléculas ao redor desse meu sisteminha aí, desses meus qubits, que estão agitadas. E elas podem, sem querer bater, e, e dar uma trombada ali, trocar o estado do qubit. Então, se você está no zero praticamente absoluto, no, no vácuo, você não tem nada que pode interferir, é né? muito pouco. Enfim, desafios ainda muito grandes. A computação quântica ainda precisa evoluir muito, mas a gente está vendo um nascer aqui, Felipe. Então, eu acho que essa notícia, ela é importante por quê? Porque está mostrando que a gente, para mim, na minha opinião, não é algo só uma... uma uma pequena tentativa um pequeno, um sonho do computador quântico, eu acho que a gente já está vendo o caminho ser pavimentado falta muito, mas a gente viu a trilha né? a gente está vendo melhorias então não ficou só lá no no no, no, no da Google né? a gente está vendo melhorias e cada vez técnicas novas para melhorar para ter mais acerto, e essa é a principal vantagem a gente está vendo 97% de acerto num computador quântico, isso é incrível velocidades cada vez mais altas a tal da supremacia quântica aqui, antes era questionável pela IBM, acho que agora já está mais difícil ser questionável. Não é, é agora não,
1: não tem mais onde dizer que foi processo errado, né? Eles bateram de muito longe aí o computador da, da Google.
0: Exato, do, da Google e os outros todos supercomputadores de hoje, né? Porque os super, supercomputadores de hoje são melhores do que os de 2019, né? Que essa é uma questão: ah, você bateu hoje, mas amanhã eu fiz um outro supercomputador. É, então, uh, mas a gente ainda tem que ter outras uh, melhorias na, na computação quântica a ponto deles fazerem um, realizar alguma tarefa útil, porque o tal do bóson, a mostragem de bóson-gaussiana, é, não, não serve para nada, é só quase como uma brincadeira matemática de você gerar matrizes complicadas e tal. Então, né, para a computação quântica se tornar realmente algo, para a sociedade ela tem que ser útil. Sim, sim, perfeito. né? Mas a a supremacia quântica é um passo, para mim é um passo importante. E está longe ainda, a gente chegar lá, mas eu não sei como. né, Se longe depende muito da velocidade do progresso. Se for exponencial como eu imagino que é, talvez sei lá daqui uns 5, 10 anos.
1: Já pensou, Peninha? Que incrível, daqui a 5, 10 anos, a gente ter computadores quânticos sendo realmente utilizados aí pra...
0: É, talvez um laboratório na Lua, quem sabe a gente já esteja na Lua daqui 10 anos, e tenha um laboratório na Lua rodando computadores quânticos. Por que não? Eu quero esse futuro. Eu acho
1: disruptivo. Um (risos) Um laboratório quântico na Lua, olha que legal.
0: Um motivo pra que a gente vá pra Lua é rodar computadores quânticos na Lua, né? Sei lá. Faz sentido, né? Porque é frio você pode ficar numa cratera lá, totalmente é frio, não tem, é não tem ar. A atmosfera, ó. Então, Legal. pronto, né? Você já resolve dois problemas na cajadada só, numa cratera perfeito, só. Mano. Achei perfeito. Então, acho que era essa a notícia. Continue aguardando aí o computador quântico, né? Quem sabe mais uns 5, 10 anos, ou uns 50 anos, não sei. Eu posso estar bem errado. Daqui daqui <risos> 10 anos vocês me cobram, pode ser? É isso, é <risos> isso. Daqui a 10 anos a
1: gente volta aqui para poder falar sobre se deu certo ou não as nossas projeções.
0: Mas estou animado, Felipe. É isso que, eu, que importa que estou animado.
1: É isso, pena. E lembrando sempre aos nossos queridos e amados ouvintes que, é, além de poder ver os links das notícias aí que a gente comentou lá no post no deviante.com.br, vocês também podem nos ajudar, ajudar esse podcast, ajudar o SciCast, ajudar todo o Deviante apoiando o projeto no patronato do SciCast, que pode ser no Patreon, no Padrim e inclusive no PicPay que é a forma mais fácil e rápida de apoiar inclusive, certo? E você
0: pode também sugerir pautas pra gente, notícias ou falar com a gente no nosso Twitter no arroba Penadoxo e no arroba Felipe Queiroz É isso aí, Peninha Você então, seu ouvinte lindo, termine aí a sua manhã, tarde ou noite porque nós nos despedimos agora um beijo pra todos Beijo pessoal, tchau, tchau